0: Può fare voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare un buon primo maggio anche a voi, festa dei lavoratori, dei lavori, dei mestieri di ieri e di oggi. Di questi tempi è anche una festa per chi l'ha mantenuto un lavoro. Oggi abbiamo letto nella rassegna stampa dei dati assai preoccupanti. Abbiamo visto che la pandemia si è portata via 900.000 posti di lavoro. Questa ricorrenza noi oggi la vogliamo celebrare insieme qui a Si può fare nella prossima ora e mezza curiosando tra i lavori di ieri e di oggi, lavori di ieri al tempo di oggi anche più digitali, più tecnologici senza la pretesa né la possibilità ovviamente di Esplorare tutti i settori, eh, però ecco con la determinazione a non incontrare amministratori delegati lontani dalla pratica dei lavori, ma con la decisione, la scelta precisa che abbiamo fatto di incontrare e di dare voce, di conoscere coloro che lavorano sul campo. Dico sul campo è il caso di dirlo anche perché partiremo dall'agricoltura, dal settore primario, quando studiavamo all'elementare. No, alle medie, come si diceva una volta, settore primario, secondario, terziario. Bene, partiremo proprio dall'agricoltura, però voglio dire che questa è una trasmissione molto aperta, ancora più del solito, ai vostri interventi. Quindi, chi vuole raccontarci il suo mestiere, le sue difficoltà del momento, anche l'odio, come ho visto in alcuni messaggi che sono arrivati rispetto allo smart working, evidentemente, stamattina abbiamo mandato Pietro alla Corte un un reportage sullo smart working perché ho visto tantissimi messaggi dire no no br- basta questo smart working eh, questa è una condanna è eh, lavorare ai ceppi, è una galera ce ne sono vari, insomma comunque se volete intervenire in questa puntata che dedichiamo ai lavoratori e al primo maggio è sempre aperto l'800 24, 24 c'è sempre la possibilità di mandarci i vostri messaggi ehm, suggerirei Whatsapp se potete che mi è un po' più facile leggerli 349 238 e adesso diamo il via alle danze con il nostro primo ospite, lui è Sergio Bambagiotti, è in collegamento con noi dall'Umbria, è un conto terzista, è anche presidente dei conto terzisti Umbri, ma appunto mm-hmm. lavora sul campo e nel campo, non so da dove si collega in questo momento. Buongiorno Bambagiotti.
2: Buongiorno a lei, uh, io sono a Città di Castello, ancora Cadere. sono nella mia città di Castello, nella, nel nord dell'Umbria e oggi, oggi che eh, si fa? Di lavoratori, mm. mi sto dirigendo a Cascia, eh, ho la famiglia, adesso sono fermo in un'area di servizio, aspettavo la vostra chiamata, mi sto dirigendo in un altro bel posto dell'Umbria a Cascia eh, dove Ma è per piacere, andremo. non
1: per lavoro
2: No, per piacere, oggi, oggi, per si, piacere, riposa. Sì, sì,
1: sì. oggi si riposa oggi, sì. oggi, oggi sì. non si lavora. Senta, ma racconti un po' ai nostri ascoltatori, cosa fanno i conto Perché è un lavoro, non dico nuovo, ma comunque che ha eh, una buona quota di novità, soprattutto nella parte tecnologica. Perché eh, insomma, l'agricoltura è cambiata, non è più quella anche solo di 50 anni fa.
2: Assolutamente. Non è un lavoro nuovo, è un lavoro antichissimo che possiamo risalire ai primi del Novecento. Il conto terzista è colui che ha le macchine agricole, e nella fattispecie macchine agricole ipertecnologiche grandi importanti, che presta servizio alle aziende agricole, quindi fa lavoro per conto terzi alle aziende agricole. Eh, diciamo che a metà del secolo scorso il contoterzismo veniva, eh, aveva solo alcune operazioni, la più importante veniva chiamata addirittura moto-aratura perché ancora negli anni 40, negli anni 50 l'aratura dei campi veniva fatta con eh, gli animali, quindi c'erano delle macchine a trazione animali, cavalli e buoi e per la trebbiatura. Quindi il terzismo degli anni 50 era motoratura e trebbiatura. Mm. Il terzismo di oggi è a 360 gradi. Noi eh, ci consegnano le aziende e gli agricoltori, eh, ci dicono dove andare a prendere i semi, prendiamo i semi, prendiamo i prodotti fitosanitari e dico prodotti fitosanitari, vorrei che i media smettessero o oh, le pubblicità in televisione di chiamarli pesticidi, perché non si chiamano pesticidi, la peste non c'è più, c'è qualcuno <ride> nostalgico dei racconti manzoniani, ma i lanzichenecchi lanzi, non, lanzi no, no, non, <ride> ecco, non, non vengono più e non portano la peste, quindi sono prodotti fitosanitari che servono a far sì che le derrate alimentari siano sane per un'alimentazione sana quindi noi siamo in grado di eh, fare tutto il ciclo vegetale della cultura dalla preparazione della semina, mm. dai trattamenti, dalla raccolta e la parolina magica messa in sicurezza perché e quindi voi non siete raccolto... più
1: uh, come dire, chiamati solo cioè diventate dei partner diciamo, dell'agricoltore di chi è proprietario di quel campo perché insieme dovete decidere una strategia
2: Assolutamente, noi eh, facciamo parte dei lavori o tutti i lavori, dipende dall'azienda, se l'azienda agricola è ha piccola, alcune macchine certo. per conto proprio, mm. se è piccola non conviene perché le macchine sono costose. Noi ci stiamo evolvendo, noi adesso facciamo anche corsi di formazione e il Tertista è anche un consigliere un consulente delle aziende agricole noi collaboriamo con le più prestigiose università del settore italiane e insieme cresciamo facciamo dei progetti ora siamo nell'agricoltura 4.0 però già essendo nella 4.0 a pieno titolo stiamo piano piano preparandoci per la 5.0 cos'è
1: la 5.0? cosa si aggiunge?
2: la 5.0 Ci sono le previsioni che nel 2050 nei campi ci saranno solo robot e non ci sarà la presenza dell'umano. Io eh, non lo so se sarà vero, però eh, le le previsioni sono queste. Io vengo a cavallo di una generazione, io sono partito eh, e ho una certa nostalgia di quelle macchine che ancora ci si sporcava le mani di olio e di grasso, mm. come il tazio nuvolare che guidava con la faccia sporca di olio. Io sono partito da quelle lì e siamo arrivati alle macchine... Ipertecnologiche, che dentro le gabine ci si va con la tuta bianca e i guanti e le, quasi e le, mm. e, e, e le mani pulite perché se no mm. con i video touch <ride> si farebbe un disastro Un
1: disastro, un disa- ma lei eh, che ha imparato via via a usarle o mh, come dire invece non, non le usa lei queste super Pre- Glielo chiedo perché mi era capitato di parlare con un suo collega che mi diceva ah io che ho iniziato ai tempi delle mani sporche di grasso che dovevo aggiustare il motore e così via, beh eh, non solo nostalgia è che quelle di adesso non le so tanto usare le usa più mio figlio che me o i miei dipendenti lei invece ci si cimenta con facilità?
2: con facilità no perché io sono in un'età di transizione avendo i miei 52 anni avendo incominciato da giovanissimissimissimo che vengo da quelle macchine lì, non proprio quelle macchine a testa calda, ma macchine che si incominciava a intravedere una certa tecnologia, adesso le macchine ipertecnologiche le guido però con una certa diciamo, attenzione, mentre vedo eh, i giovani che le fanno con molta facilità. Quindi la 4.0 e la 5.0 è dei giovani. Io ancora mentalmente mi sento giovane, ma eh, sono in una via di transizione come i trattoristi degli anni 40, quando sono arrivate le prime macchine che avevano l'idraulica, hanno avuto qualche, diciamo, no difficoltà, ma eh, attenzione all'inserimento, io vengo dalle macchine dove l'idraulica e c'era l'elettricità, siamo arrivati all'elettronica e l'informatica più spenta e provo più difficoltà che un giovane, perché io c'è cioè mio figlio che ha 14, uno 14, uno 11 anni hanno una manualità nelle, nelle, nelle attrezzature mm, elettroniche, sì. hanno una facilità di apprendimento 10 volte superiore alla mia quindi a me e mio figlio le macchine eh, chiaramente non può le guidarle, però le macchine di tecnologia ultima lui impararle eh, per lui è una, è una passeggiata io devo mettere un pochino più di attenzione però
1: quindi lei, diciamo ci fa che... lei ci fa il ragionamento, l'altro è intuitivo invece, il ragazzo è intuitivo.
2: Il ragazzo è intuitivo eh. e poi hanno, cioè, sono nati nell'era digitale e chiaramente eh, vanno avanti. Io feci un corso eh, e, e ero solo a Torino nel lontano 1997 dove si introducevano le guide satellitari e quello che adesso è diventato una, co- una quotidianità per farle capire la tecnologia e la scienza in che velocità viaggia e noi bisogna essere addirittura uguali o più veloci di lei nel 97 le guide satellitari avevano una precisione di più o meno due metri, dico più o meno due metri, la tecnologia di oggi è più o meno un centimetro, un centimetro e mezzo quindi se prima nel 97 erano indicate per fare i lavori in risaia, dove con l'acqua non si vede la passata, eh, oggi eh, si trapiantano vigneti, si trapiantano noccioleti, eh, si fanno tutto con una precisione di due centimetri e è sono incredibile. Super, super precise e incredibili.
1: Senta però, eh, così, visto che parliamo di, di festa del lavoro, è un, un settore il vostro in cui c'è lavoro?
2: Noi è un settore mm. che siamo dal punto di vista siamo fortunati, noi non si può fare smart working, probabilmente nel 2050 quando ci saranno eh i robot mm. li controlleremo dall'ufficio ma non lo so eh, se no, sarà no, però possibile. Adesso un
1: giovane che volesse no, lavorare con ma voi il... trova possibilità?
2: c'è il lavoro perché eh, il, il, le derrate alimentari vanno prodotte, noi non ci siamo mai fermati con le dovute precauzioni, abbiamo il pacchetto delle mascherine in gabina, abbiamo i disinfettanti in gabina, però noi non ci siamo fermati perché purtroppo no purtroppo, per fortuna se, se uno questa mattina si mangia una brioche deve essere prodotto il grano e quindi se uno mangia deve essere prodotto eh, le derrate alimentari e le derrate alimentari le produce c'è l'agricoltura e l'agricoltura viene sempre più aiutata da noi conto terzisti. Quindi certo, anche perché in Italia, mai,
1: appunto, no? come diceva lei, eh, specialmente per appezz- appezzamenti piccoli, comprare macchine come quelle che avete voi, che costano milioni, eh, non eh, m- eh, migliaia mili- di assommate... euro, non vale la pena, ecco, non, sì. non ha senso Beh, per certo. chi ha no, un ettaro o due ettari, un... che poi dopo anche la taglia media in Italia delle proprietà agricole, non è. non stiamo parlando degli La Stati Uniti? La media è 6 ettari, 6, 4,
2: ettari, eh. 6 ettari e 4, certo una metitrebbia da 300 mila Euro non è che si può ammortizzare in un'azienda agricola da 20 ettari o una vendemmiatrice che costa mediamente sui 250 mila Euro ipertecnologica e a quella macchina lì per essere ammortizzata e per fare economia deve lavorare minimo su una vendemmiatrice di quella cifra deve lavorare minimo su una superficie dai 300-400 ettari di vigneto
1: figuriamoci Figurati. se no, non
2: è, se no non, certo, è
1: non è competitivo Sergio Bambagiotti, allora la lasciamo al suo bellissimo viaggio Umbro eh, trascorre una buona giornata in famiglia grazie, grazie davvero grazie. ci siamo grazie collegati con Sergio Bambagiotti, presidente dei conto terzisti eh, in Umbria abbiamo la viabilità, così l'ascolta anche Bambagiotti, ha qualche informazione su come si, si gira dalle sue parti ci ritroviamo subito dopo
3: si può fare si può fare si può fare
0: si può fare
3: getta le tue
2: reti buona pesca ci sarà e canta le tue canzoni che burrasca calmerà pensa pensa al tuo bambino al saluto che ti mando e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te
3: parlò.
0: Ha bisogno di carezze ancora
1: Ha bisogno di carezze ora Nessun dubbio il prossimo tema, il prossimo settore di cui parleremo è il mare quindi andiamo dai campi alle acque eh, di fronte alla Romagna e collegato con noi Sauro Alleati, buongiorno
3: Buongiorno anche a lei.
1: Presiede la cooperativa La Romagnola, pescatore, è la stagione delle cozze selvagge ormai. Allora cominciamo dalle cozze selvagge, cosa sono? E così inquadriamo un po' la questione ai nostri ascoltatori.
3: Ah, La cozza selvaggia è quella, quella che nasce naturalmente, eh, si attacca dove due vuole, e decide lì dove crescere e non non è allevata quindi a... sì e non è allevata A differenza
1: di tante cozze che noi troviamo sui banchi dei nostri mercati che eh, tra l'altro c'è una grandissima tradizione sul delta del del Po quindi non c'è niente di strano in questo la cozza selvaggia però è selvaggia appunto cresce eh, in particolare voi eh, avete cominciato anni fa a raccogliere quelle che crescono sulle piattaforme eh, dell'ENI diciamola così semplificando
3: Sì, sì, questa è la realtà. Eh, Diciamo che la costa selvaggia è è una nicchia, perché la quasi totalità viene viene allevata, insomma. Noi abbiamo questa fortuna, perché non è merito nostro, se ci sono le piattaforme qui davanti a Ravenna e e nei dintorni. La pesca tradizionale col tempo si si è... come dire, trasformata in una, una pesca particolare che fa parte sono praticamente dei pescatori subacquei Bisogna cioè, viene a raccogliere, non è che vengono da sole sopra
1: <ride> no, <ride> no, a differenza del pesce, quelle non si muovono non c'è alcun no, dubbio
3: No, invece <ride> si muovono Si no. muovono? Sì, adesso è detto così Su e giù Fasso sul pilone far eh, far si muovono? No, nella nascita, nella nascita eh, le ho osservate che prima di, 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 di decidere dove fermarsi eh, si spostano sono piccolissimi le ho osservate col tempo insomma. e ho visto che si muovono poi quando decidono di fermarsi li si attaccano e li crescono
1: quindi è una scelta la, diciamo, il luogo in cui si fermano che viene poi, ben eh, fatta eh, da piccoli Dal
3: mio, mm. mio modo di vedere sì la mia modo di vedere sì mm. Perché le, le ho viste di notte vedere in casa mia nell'acqua come si comportavano, io ho visto che da piccolissimi, quando sono ancora più piccole di un chicco di grano, di, di, di riso, eh, hanno questa possibilità, si spostano e poi, e poi nel giro di qualche giorno o di qualche notte si attaccano col biscoli e li crescono.
1: Ma lei va ancora eh. a prenderle?
3: io da un paio d'anni non sendo, non sendo in acqua perché ho i miei anni di, di lavoro
1: lei e... ha detto addirittura in un'intervista che ha 75 anni forse anche 150 perché mi sembra di aver vissuto due volte
3: <ride> e Cos'è, prima fatto.
1: e dopo la Costa Selvaggia?
3: Beh, ho una quarantina d'anni che ho fatto questo lavoro qui prima ho fatto altri mestieri e ci cambia mondo ecco mm. la, la differenza è che quando fa un lavoro subacqueo è come scendere in un altro mondo, in un altro pianeta e insomma la differenza è enorme esatto, è pesante ma è bellissimo
1: eh, eh sì perché intanto eh, è stagionale quindi bisogna sì, lavorare sì. tantissimo in una stagione e poi nell'altra esatto. fare qualcos'altro immagino perché uno non può stare no, con le mani in mano io,
3: ma io preferisco riposarmi ah, sì? <ride> mi, sembra, mi sembra di aver lavorato abbastanza perché eh, come dico dicevo prima è un lavoro molto pesante se non ti piace è impossibile
1: farlo ma come funziona?
3: Perché? beh funziona che alla mattina presto a volte che è ancora scuro dipende dalla distanza che devi andare a operare eh, vai, vai nella zona di lavoro ad esempio in questi giorni che l'acqua è freddissima fra l'altro? non è facile.
1: È freddissima, e, diceva?
3: Sì, mm. eh, quest'anno ancora la stagione è ancora più indietro, come tempere come... l'acqua Beh, è freddissima. È freddissimo, ma cioè,
1: freddissimo nelle città, quindi immagino che anche il mare, sì, di conseguenza, non si sì, sia scaldato eh, eh.
3: Si, va, si va fuori a lavorare, poi eh, ci si prepara, ci si mette le multe tutto quanto. E poi si sente l'acqua, si, sende l'acqua si, si attacca tutto quanto alle strutture metanifere e, e, e si va sotto. E si comincia a mano a mano con un raschietto, perché altri attrezzi non si possono usare. Ma mano si, si staccano. E,
1: e per quante e ore insomma, lo si fa?
3: Adesso eh, diciamo che si lavora un po' in un modo un po' più leggero quando hai fatto un'ora un'oretta e mezza è sufficiente mm. anche, mentre prima ci faceva anche due ore, anche tre insomma, è massacrante come, come è lavoro fisico
1: certo dicono. e da un punto e di vista io, io dico per... sempre che mm.
3: un'ora di lavoro sott'acqua equivale a una giornata di lavoro se è un lavoro pesante come il nostro se se è un lavoro leggero è un'altra cosa
1: Beh comunque già il fatto dell'ambiente, del clima, della muta, del, della subacquea insomma è chiaro che è un lavoro pesante, su questo non c'è dubbio Tra l'altro dicevo concentrato, la stagione eh, qual è? Per, quanto, no? per quanti mesi si va avanti?
3: Eh, si parte eh, in questi giorni, siamo partiti e Si va avanti fino, diciamo, a, fino a settembre mediamente poi le stagione non è mai uguale perché ci sono de, de, degli anni che sono più produttivi e altri no, che dipende anche molto dalle mareggiate estive perché se fanno delle grosse mareggiate eh, ci, ci fa cadere il prodotto e la stagione diventa in conseguenza sì, sì. più corta.
1: Senta, però ci incuriosisce il fatto che crescano sulle piattaforme, ovviamente l'immagine è, ma non, non sarà sporca l'acqua lì visto che la cossa mm, filtra, no. No.
3: No. no, noi abbiamo... Eh, questo che ne siamo anche diciamo orgogliosi il nostro prodotto è super eh, controllato perché da da almeno una trentina d'anni l'aria viene con noi ogni 15 giorni il mare fare i prelievi sia di di prodotti di cose, di, di acqua e vengono controllati viene controllato tutto perciò tutto quello che vanno nel mercato, è super controllato. E io posso dire benissimo che le nostre cozze si possono mangiare anche crude in modo tranquillo.
1: Però, ma mh, quanti, quante persone lavorano, uh, alla, uh, come si dice, si, ra- si raccolgono le cozze? Sì, okay. sì, sì. Qua- qu- eh, noi
3: siamo, ah. siamo due cooperative, qui a Marina di Ravenna siamo due cooperative con otto barche, eh, sono circa una quarantina, qua, un po' più di persone che hanno questo mestiere, però, che c'è tutto il contesto.
1: Eh, abbiamo perso il collegamento. Lo sent- vediamo un Io po'. Lo sento. Ah, lei mi sente?
3: Sì, benissimo. Ah,
1: ecco, diceva quindi
3: eh, siamo una, una quarantina. Di una subacchi, quarantina,
1: più. una sì. quarantina. E ci sono e nuove poi... leve che vogliono entrare?
3: Sì. Di, di giovani che si stanno costando perché è un, diciamo, un mestiere che invita, insomma è a metà strada tra lo sport, quello che è l'immersione subacquea, e il lavoro. Il lavoro. E, insomma, I giovani si stanno accostando.
1: Si stanno accostando, molto bene. Ci fa piacere che venga portata avanti questa tradizione. Noi davvero la ringraziamo, Saura Alleati, per essere stato collegato con noi. Eh, Buona giornata. Posso dire una
3: una cosa veloce? Certo. (ride) All'inizio, è curioso questa, all'inizio della trasmissione che del collegamento, ho sentito una canzone sul sul mondo della pesca e mi piace raccontare questa cosa qua. Il mio collega, che insomma è il mio equipaggio, è, è pescatore come me dalla vecchia data. e Lui mh, so che da bambino andava in mare col papà e, e nella loro barca, spesso e volentieri, ci andava De André con la, con la, con la moglie
1: con Norighezzi.
3: Sì, mm. e, e lì eh, sembra che sia nata la canzone Il pescatore. Devo so dire queste cose perché mai con l'inizio ha ascoltato la casi Ma è incredibile!
1: Corrispondenza <ride> incredibile!
3: <ride> eh, eh, anche lui ci vuole bene!
1: Esatto anche eh noi vi grazie. vogliamo bene anche noi grazie davvero e anche per questo aneddoto che ci ha raccontato Sauro, buona giornata ci saluti tutti i pescatori della cooperativa sicuramente
3: sì, grazie,
1: grazie. cooperativa La Romagnola noi adesso dobbiamo la, dare la linea a GR24, vi ricordo 824 0024 per i vostri lavori oppure 349 238 6666 66. continuiamo subito dopo il GR con il nostro primo maggio
4: Si può
5: fare si può fare si può fare.
1: di nuovo insieme per questa puntata di si può fare che stiamo dedicando al lavoro ai lavoratori ai mestieri ma non ci vogliamo dimenticare di chi ha fatica fa fatica a trovare un lavoro magari l'aveva trovato ma poi viene lasciato a casa per i più disparati motivi, alcuni dei quali però sono una malattia di cui una persona soffre non è una scelta chiaramente, è una cosa che capita allora c'è in questo periodo una raccolta di testimonianze alla quale in una certa misura stiamo per partecipare anche noi con il nostro prossimo ospite una raccolta di testimonianze eh, che è stata promossa dalla Lega Italiana contro l'epilessia e la fondazione eh, Istud Quindi vogliamo sentire la testimonianza del nostro prossimo ospite, eh, lui è affetto da epilessia, attualmente è disoccupato per motivi che ci spiegherà lui stesso. Alessandro Marinelli, buongiorno.
0: Salve, buongiorno e buon primo maggio intanto. grazie
1: anche a lei educatore professionale eh, come formazione sua eh, esatto. la vicenda che l'ha portata adesso a perdere il lavoro vorremmo raccontare anche perché appunto in questa maniera contribuiamo anche noi a questa ricerca e alla necessità che c'è sicuramente di sensibilizzare sia le aziende sia eh, i cittadini rispetto a chi ha una patologia, adesso parleremo di Epilessia, ma possono anche essere altre, e ha difficoltà a trovare lavoro anche per preconcetti proprio.
0: Eh sì, esattamente, soprattutto poi in un campo come quello del sociale, perché poi quando si lavora come educatore professionale si è a contatto con problematiche ben più gravi, ecco, e questa è la cosa più, eh, come dire, eh, che ti lascia un pochino a bocca aperta. Comunque io diciamo che. Facciamola
1: attraverso la sua conciso. vicenda, ecco, raccontiamola in maniera diciamo eh, esplicita attraverso una vicenda personale vissuta.
0: Certo, io mh, predetto che ho sempre fatto l'educatore appunto, e ho lavorato sempre per eh, privati soprattutto, per eh, qui in Romagna sono di Ravenna, quindi ho cooperat- sempre operato nelle cooperative sociali e eh, purtroppo soffrendo di queste crisi che non è un'epilessia totale come diciamo la più nota perché poi l'epilessia si differenzia. Esatto, varie ci sono maniere,
1: varie questa- risorse, varie, varie esatto. dif- anzi molte si- eh, differenti molte situazioni.
0: Sono, mh, eh, infatti bisognerebbe conoscere anche questo nel senso che eh, la mia è una piccola, nel senso la mia eh, non perdo neanche coscienza. quindi... Diciamo che sono anche fortunato, tra parentesi, però eh, chiaramente è un problema quando poi ti trovi, come dire, non tanto a relazionarti con gli utenti, perché poi lavorando con categorie deboli, quello che ho notato negli anni, la cosa bella è che le persone con cui lavori e che hanno bisogno di aiuto, cioè magari i i punti disabili, gli abbandonati, i minori le gente che fa uso di dipendenze tutte queste persone qui sono quelli che per primi capiscono
1: e quindi quasi soccorrono in una certa misura in quel momento lì
0: esatto, la difficoltà è quando invece ti trovi trovi purtroppo relazionati con i tuoi colleghi ti trovi relazionati con i tuoi datori di lavoro che inizialmente come dire fanno un buon viso a cattivo gioco però poi dopo iniziano a mandarti richiami, iniziano a mandarti come uh, mandano richiami cioè... a crisi, a farti mobbing e tutte queste situazioni qui che ho passato purtroppo sulla, sulla mia pelle ma eh, mh, più di una nel senso che io lavoro da quando è dal 2004 e devo dire che negli anni c'è sempre stato un problema con le varie cooperative perché poi ho lavorato con più di una cooperativa
1: ma che frequenza mi perdoni se mi faccio gli affari suoi però ma che frequenza hanno questi no, episodi Per per arrivare a delle lettere di richiamo Per fare del mobbing Dovrebbe essere Al di là che non si dovrebbe fare Però anche perché ha dichiarato tutto all'inizio, non è che uno dice ti faccio la sorpresa lungo la via. No,
0: infatti. Eh, infatti. Però
1: per arrivare a quello, uno dice tu non riesci neanche a lavorare, ma non mi pare questo il caso. No, no,
0: no, assolutamente. Io avevo sempre, ogni volta che venivo comunque eh, preso, magari mi assumevano da qualche parte eh, perché comunque ero richiesto, bene o male, lavoro era forse l'unico lavoro che sapevo fare in una certa maniera, quindi eh, ovviamente mi chiedevano di lavorare. Il problema è che le, le crisi avevano diciamo, sono poi cambiate le, come dire, le, mh, i momenti in cui mi avvenivano, magari una ogni settimana, una ogni dieci giorni, di pochi secondi. Sono crisi che chiaramente si manifestavano come, mh, poteva essere un urlo, ma una situazione che potevo gestire in pochi secondi e in cui non avevo bisogno d'aiuto cioè la differenza tra la crisi totale in cui uno perde coscienza e ovviamente ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino. Sì, noi abbiamo mia, tutti in mente quelle questa. da
1: film, ecco, quelle...
0: Esatto, purtroppo sì, purtroppo sì, esatto, no, comunque io, bene o male, era una cosa che potevo gestire tranquillamente e, e ti posso assicurare che sono stati veramente delle... Mh, e le lotte più a farlo capire a chi mi stava vicino che invece chi magari era messo come dire in una situazione eh, avevo una situazione molto difficile perché tante volte mi trovo con dei bambini ho lavorato spesso con minori e quando gli si parlava a loro lo capivano subito cioè, <ride> i ragazzini non facevano storie se vedevano una crisi venivano a chiedermi come stavo invece vedevo che tante volte quando succedeva ci c'erano degli sguardi da parte dei miei colleghi in cui dici boh <ride> dove mi trovo, quindi è una situazione un po' di incredulità chiaramente questa cosa è andata avanti per per diverso tempo poi siamo arrivati ad estremi abbastanza pesanti perché non sono stato a prendere tutte le esperienze però ti parlo di una che ho avuto con un'altra cooperativa fuori Ravenna nel Faentino che eh, mi prese a lavorare in dei centri diurni e lì purtroppo praticamente prima mi assunsero sapendo che ero epilettico, poi però eh, cosa fecero? andarono contro il giudizio del medico del lavoro quindi dissero che secondo loro il medico del lavoro aveva sbagliato e io non ero collocabile all'interno della cooperativa quindi dopo un mese neanche questa è un'esperienza per dirti ultima proprio cioè tre anni fa e dopo tre anni e niente in, dopo quello lì io mi sono trovato praticamente tagliato completamente fuori e... È stata difficile perché poi lì abbiamo messo in mezzo avvocati e tutto, ci sono stati coinvolgimenti di legali, sai, un film praticamente, una cosa che uno non, veramente non augura a nessuno perché è un tritacarne, poi ti trovi lì e, veramente a cercare di combattere e, e a far valere i tuoi diritti che purtroppo poi a volte ci si riesce, ma nel mio caso purtroppo no,
1: nel tuo caso non no.
0: è andata neanche nel migliore dei modi, nel senso che poi alla fine non si è risolto con una... Come risultato sperato, Io oddio. A volte è vero che, che anche
1: ri- cioè, un conto è vincere, un conto è rientrare nello stesso contesto lavorativo da- nel quale si, no, cioè uno vuole magari avere vincere per il principio, non per rientrare esatto. in quel posto di lavoro lì. Eh, ma
0: infatti è proprio quello che guarda, io prima non, cioè, mi rendo conto che quando ho iniziato non era così per me, cioè io la subivo molto questa cosa, la subivo, però poi mi dicevo. Vabbè dai, passerà, però poi vedevi che le cose non passavano, poi veramente eh, ti trovavi a lavorare anche magari per cooperative gestite da enti religiosi, poi ti dicevi, beh, qui capiranno insomma, avranno un minimo di cioè, gente per dire che ha comunque dei principi eh, in qualche maniera cristiani, quindi magari mh, motivi in più per cui mi riusciranno ad accettare questo problema, ma non succedeva, anzi posso assicurare che proprio in quei posti ho avuto le maggiori delusioni, cioè sono rimasto purtroppo veramente scottato.
1: E però io ti devo chiedere una cosa, adesso siamo al termine diciamo, del tempo perché devo poi mandare la viabilità, certo, certo. però eh, volevo sapere una cosa, mh, da un punto di vista legale eh, che, cosa, sì. no, che cosa è previsto cioè, mh, per, per chi soffre di epilessia? Cioè, che cosa, allora, che, eh, che, che, di che termini legale, di, di, eh, di lavoro io... ci sono?
0: Ah, sì, sì ti concludo dicendo così, io per esempio, per esempio sono orora in questa situazione, nel senso che sono eh, in ricorso e ci sono eh, degli enti fortunatamente, eh, fammi ringraziare fra primi di tutti l'associazione Epilessia che si occupa di, queste, di dare voce a questo, a questo problema e ti mette a disposizione anche dei legali. Quindi per chi magari ha anche difficoltà economiche, perché non lavora, perché è tagliato fuori e ci sono queste associazioni che ti aiutano e che ti danno comunque la possibilità di difenderti quindi eh, parliamo di una cosa secondo me molto importante perché al giorno d'oggi bisogna anche capire che eh, va bene ecco io cerco di, veramente di portare la mia esperienza però che sia un po' una prepista ecco, per tutti ma penso che molti già lo facciano e che bisogna, non bisogna sicuramente buttarsi giù ma cercare di essere Uh, di reagire, di reagire perché, perché comunque c'è, c'è, c'è un principio che è la giustizia, che vale un po' per tutti, insomma, questa è la mia idea.
1: Il tuo lavoro sta passando da d- educatore professionale a educatore de- dei datori di lavoro, mi sembra.
0: No, 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 io non mi ergo a tanto, però ecco, in buon senso, secondo me è semplice il buon senso, cioè veramente è molto semplice la cosa, molto, molto facile. Però mi rendo conto che siamo in una situazione storica complicata, quindi ci metto anche questo di mezzo.
1: Mm. Alessandro Marinelli, facci sapere come vanno le cose, magari in certo. futuro ci farà molto piacere. Certo, ti fanno tanti sì, complimenti, ti vedo dei messaggi con degli applausi che forza d'animo, te li riferisco eh, perché penso che dai, sia bello anche avere un po' di sostegno esterno quando si hanno delle situazioni sì, così sì. difficili.
0: Questo è bello, in
3: <ride> grazie.
1: Grazie a te, grazie a te. Noi ci fermiamo per la viabilità, grazie ad Alessandro Marinelli.
4: Si può
3: fare Si può fare Si può fare Si può fare Lo spirito degli alberi Si muove con le nuvole Respira nel tramonto E scende in me canto lontanissimo, carezza fiumi limpidi, cerca della vita
5: e i suoi perché, e stanotte mi ha portato via con sé, tu sei
3: negli anni più veri.
1: E continuiamo il nostro viaggio nei lavori in questa giornata che è la festa dei lavoratori nella giornata del primo maggio andiamo a scoprire un lavoro un po' dei nostri tempi adesso abbiamo parlato prima di agricoltura, di pesca e adesso andiamo invece a conoscere un impianto di compostaggio lo facciamo attraverso un tecnico che ne è responsabile lui è Igor Brussino, buongiorno intanto
6: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori e buon primo maggio Eh grazie,
1: grazie anche a lei, al lavoro o a casa oggi? Cosa? Eh, oggi
6: a casa, oggi a casa Ah, a casa vi hanno casa, dato una
1: giornatina lavoro. di riposo No,
6: e, e anche come l'ha contratto oggi è una delle poche giornate in cui i lavoratori giustamente non lavorano
1: Ah e quindi l'impianto va da sé o cosa? Ma, eh,
6: sì, l'impianto diciamo va da sé perché comunque per fortuna abbiamo dei microorganismi che sono autonomi Che lavorano e loro e non, non vengono pagati <ride> (ride)
1: Allora l'impianto non l'abbiamo ancora detto è un impianto Acea Pinerolese quindi stiamo in in Piemonte appunto cosa cosa succede? Questi qui arrivano i rifiuti organici, giusto?
6: Sì, noi infatti abbiamo un sito che si chiama Polo Ecologico e di fatto dispone di tre impianti infatti abbiamo il depuratore, abbiamo un impianto di di trattamento della forza che serve la frazione organica, quella da utenze selezionate, mercati l'impianto di compostaggio. E dal trattamento della forza si produce essenzialmente il digestato che viene poi inviato all'impianto di compostaggio e dalla forza si produce anche il biogas eh, che probabilmente ha una percentuale diciamo, media di metano di un 60% e poi c'è un processo di purificazione, quindi da questo togliamo il biossido di carbonio che sarebbe la CO2 e viene concentrata la percentuale di metano e la facciamo arrivare al 99%. In pratica facciamo una cosa come se facessimo, per fare un esempio, un concentrato di pomodoro, dove in questo caso eh, togliamo l'acqua per concentrare il pomodoro, M- mentre l'acea toglie la CO2 e concentra il metano che verrà poi immesso nella rete. Quindi, Ma finalmente forse quando... abbiamo
1: capito, <ride> ci voleva <ride> il concentrato di pomodoro. Per cazzo. No, no, eh, però è molto
6: così era una riflessione quando si per il rubinetto del gas per cucinare, insomma se si pensa anche al lavoro che c'è alle spalle. Oh, si pensa anche che e...
1: arriva, arriva dal nostro rifiuto, è anche questo il sì. ragionamento che dobbiamo, sì, No
6: certo. dobbiamo anche e... essere un po'
1: orgogliosi ecco, alla fine della fiera credo.
6: Sì, assolutamente sì e questo serve tantissimo comunque ehm, il cittadino, l'impegno cittadino è una forza primaria perché comunque il tutto sta al cittadino a fare una buona raccolta differenziata, a separare bene appunto i rifiuti, più il rifiuto è pulito più si riescano comunque a, a garantire comunque certe qualità di prodotto e, ed è tutto più facile insomma
1: E certo, è certo, e, e Brussino lei come ha iniziato, cioè che tipo di studi ha fatto per arrivare lì?
6: Ma eh, io sono, in pratica sono laureato in, in, agraria. Ho in lavorato, agraria, in adesso sono 21 anni che lavoro in questo sito e in questa azienda.
1: E questo in sito com'è ho... iniziato? Perché 21 anni fa non credo facesse quello che <ride> fa adesso. Non no, fa...
6: 21 anni fa infatti io prima mi ero impiegato, quando una volta laureato mi ero impiegato di malattie e stabilità delle piante. Poi ero andato a lavorare in un'industria alimentare dove si producevano dei semi, lavora- semi lavorati per i baby food, quindi diciamo, per fare nomi commerciali, insomma, Plasma, Ip queste uh-huh. cose qua. Io ero deputato ad andare in giro diciamo, a-, a stilare i calendari dei eh, trattamenti e fare campionamenti per far sì che diciamo, il prodotto stesse in certi parametri. E poi nel lontano 2000 c'era stato il concorso per gestire un impianto di compostaggio in Acea, Avevo partecipato e avevo vinto E quindi praticamente da dicembre 2000 Oggi in intero, totalmente da 21 anni Sono in questa azienda E quindi ha visto via e... via
1: tutto il procedimento Di il cambiamento Insomma anche sì. interno all'azienda
6: Sì infatti ho visto proprio crescere l'azienda Perché inizialmente c'era soltanto il depuratore O l'impianto di compostaggio E poi è arrivato Un altro impianto che si chiama diciamo, Valorizzatore Dove viene trattata la frazione organica E quindi diciamo nel giro di Insomma, di 21 anni si è visto comunque crescere parecchio questo, questo sito.
1: Ed si sono, adesso faccio, però si dice sempre che con l'economia eh, circolare nascono nuovi posti di lavoro. Sono nati nuovi posti di lavoro lì nella vostra sì, sì, azienda? effettivamente
6: sono, sono nati perché il solo impianto comunque insomma, ha assorbito parecchi operativi, quindi di fatto... Eh, questo ha creato, la, ha creato comunque lavoro e poi anche una, una cosa diciamo eh, che, che è stato bello è stato bello diciamo, vedere crescere l'impianto di compostaggio perché dall'inizio a oggi abbiamo incrementato sempre di più diciamo, la, il valore economico del nostro prodotto che facciamo ed è stato bello accompagnare anche proprio ehm, gli agricoltori nell'uso di questo, di questo prodotto perché abbiamo fatto comunque delle opere di divulgazione perché abbiamo lavorato comunque con associazioni di di categoria eh, insomma abbiamo fatto dei convegni, non ultimo adesso, covid permettendo eh, facciamo anche delle visite di impianto, quindi portavamo le scolaresche anche in impianto dove è fondamentale comunque eh, inculcare il tema del riciclaggio
1: mi piace perché finalmente un termine onesto inculcare (ride) (ride) bisogna proprio che entri dentro e non ne esca più
6: No, infatti è, è, è bello, però comunque è bello anche vedere che insomma, le nuove generazioni, e specie i ragazzini piccoli, sono delle spugne. Insomma, assorbono bene e, e capiscono a volte meglio di, degli adulti qual è il problema. E, e, e che è bello poter fare qualcosa per aiutare anche il nostro pianeta. Quindi certo. è, è, è anche bello, e riempie proprio eh, insomma, il cuore di. di di positività insomma fare certe, certe attività mm.
1: Siccome stiamo parlando ormai fuori dai denti come si suol dire ve- arrivano delle domande e, e una in particolare che si fanno in tanti cosa succede quando invece del sacchetto diciamo biodegradabile arriva quello in plastica lì, eh, qua- quanto fastidio dà, che problemi crea?
6: Ma diciamo con la nostra filosofia impiantistica che, che abbiamo eh, non è un grande problema perché abbiamo un impianto comunque che riesce a separare le, le plastiche quindi questo sacchetto viene, viene aperto viene svuotato, viene aperto da una macchina che si chiama Apri Sacchetto
0: mm-hmm.
6: e questo sacchetto viene poi eh, vagliato e viene inviato a, all'esterno questo scarto però viene poi inviato a termogolarizzazione quindi questo scarto di, di fatto cioè, non finisce in discarica Ma perlomeno viene ancora bruciato e si produce perlomeno energia elettrica e termica Quindi diciamo fa una fine tutto sommato nobile Non non finisce in una discarica e abbandonato lì Certo Eh,
1: No no perché va bene è Una curiosità che arriva da da un ascoltatore o un'ascoltatrice Io l'ho riportata e abbiamo dato una risposta Che tra l'altro soddisfa credo molti perché eh, perché tante volte ci capita di vedere certo magari tu da cittadino non lo vedi ma non è che ci metti le mani dentro per toglierlo ti domandi no, no, infatti, cosa noi, infatti, succederà in,
6: in impianto abbiamo diciamo, questa, questa tecnologia poi noi rispetto ad altri impianti di compostaggio siamo relativamente fortunati perché in impianto di compostaggio viene trattato appunto il digestato che è il risultato della, della digestione anaerobica che anaerobica vuol dire in assenza di ossigeno della funzione organica quindi questo digestato viene portato l'impianto di compostaggio e mescolato con il verde, che il verde arriva probabilmente dalla gestione di, di parchi, giardini e, priva- e, di, e privati. Questo verde viene sminuzzato da una macchina che in pratica è come se fosse il nostro mini-pinner, il robot domestico per tagliare la verdura. Facciamo questa miscela, prendo il verde col digestato la portiamo in un capannone che si chiama Maturazione Accelerata dove sta un mese. In questo mese i microrganismi eh, digeriscono la sostanza organica, ci cioè sono appunto batteri funghi che sono gli organismi deputati a degradare questi componenti che della, della ricetta. In questa fermentazione si raggiungono temperature eh, superiori ai 55 gradi, queste temperature eh, servono appunto a, a disattivare semi degli infestanti e a rendere innocuo anche il... Lo stesso poi i compost, però comunque vanno a uccidere eventuali organismi patogeni. E poi, eh, passato il mese, dove comunque questo prodotto viene eh, monitorato appunto con temperature e campionamenti, si, si porta con le pale meccaniche in un eh, capannone che si chiama maturazione lenta, e dove sta due mesi a, a mineralizzarsi. Dopodiché sono passati già la bellezza di 90 giorni. E si fa una vagliatura, che una vagliatura in pratica è è un settaccio, come quando si poteva andare in spiaggia al mare, Mm se non c'era la sabbia. La parte fine è il prodotto, compost, la parte grossolana, quello che non si è degradato, si chiama solvallo, che viene poi utilizzato in parte come starter, perché è ricco di funghi e batteri, e serve appunto per per, per, per rinoculare un nuovo lotto e fare un nuovo ciclo di produzione e quello che è anche eh, simpatico comunque da dire è che comunque c'è anche la tracciabilità del del, del prodotto in pratica anche noi quello che mettiamo sappiamo le quantità in in peso, in volume eh, sono tracciati attraverso un database quindi sappiamo proprio il numero di movimento dei carichi e il tutto viene comunque controllato sia internamente e poi anche esternamente perché ACA è associata praticamente da quando è partita l'attività al Consorzio Italiano Compostatori
1: Certo. E, il CIC. e noi dal,
6: mm. dal CIC, e noi da lontano 2005 abbiamo probabilmente il, detenuto il, mar- il marchio di qualità in modo continuativo fino ad oggi. Infatti, a oggi andiamo verso i 16 anni di consecuzione di questo marchio.
1: Bene. Noi allora, vengono... no, Igo, devo fare una domanda in confidenza. Siamo solo noi due puzza?
6: <ride> no, assolutamente no. Infatti io lo, lo, lo dico comunque da, da, da tecnico e da comunque utilizzatore che sono da, da 21 anni che sono qui e 21 anni che lo uso anche eh, personalmente nel mio, nel mio orto eh, Quindi ci credo molto in quello, in quello che faccio eh. E odore non ne ha, anzi Non
1: si preoccupino coloro che eh, diciamo così, sono tra virgolette minacciati dalla costruzione di un impianto di questo tipo?
6: No, ma come ripeto noi siamo fortunati perché noi partiamo anche da matrici che sono eh, chiamiamole innocui, perché noi partiamo da un verde triturato e da un digestato, che il digestato vuol dire che è una frazione parente con la organica quindi gli scarti frutta e verdura che sono già state digerite da qualcun altro, quindi questi batteri anaerobici hanno già digerito questo, quindi quello che esce ha l'aspetto di un fango che viene chiamato tecnicamente digestato quindi questo è già stato digerito quindi mm-hmm. già questo quando esce Non ha un cattivo odore e poi vengono mescolate queste due fasi e alla fine non non andiamo che a stabilizzare ulteriormente questo questo prodotto e quindi alla fine quello che esce ancora dopo ulteriori 90 giorni di processo è un terriccio che eh, è bello sia vedersi come come struttura e comunque ha anche un buon profumo. Eh, vabbè poeticamente dicono che si, si dovrebbe sentire l'odore della giosmina che è l'odore della terra rivoltata
1: Aha, va no, bene. Non,
6: ne, non nego di, di averlo sentito comunque Non <ride> voglio
1: essere <ride> troppo di parte insomma. Va bene, grazie davvero Igor Brussino Vi ricordo abbiamo parlato di un impianto uh, di Acea cioè, Pinerolese Chissà perché non riesco mai a dirlo alla prima Pinerolese, 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 Pinerolese. <ride> <ride> faccio come tigre contro tigre e davvero buona giornata buon primo maggio allora
6: grazie anche voi e grazie ai ascoltatori e buon primo maggio
1: piccola pausa, a tra pochissimo
2: si può fare Può fare. Ebony and I vari
3: live together in perfect harmony side by side on my piano
5: keyboard.
3: What we need to survive,
5: alive,
1: e tra i lavori dei nostri tempi che poco conosciamo c'è sicuramente quello del mediatore culturale Una professione per la quale abbiamo un'intuizione Che spesso però è quella di pensare più a un interprete Piuttosto che a un mediatore culturale Allora abbiamo deciso di farci spiegare un po' di che cosa si tratta Da chi eh, fa questa professione Al microfono, anzi o meglio al telefono eh, c'è Fatica Elimi Buongiorno Buongiorno Laura Mediatrice culturale, lavora per la cooperativa sociale Stripes di Ro, collabora con l'associazione Una Casa per Pollicino Onlus di Cerro Maggiore quindi stiamo qui in Lombardia Eh, Fatica intanto dici un po' eh, che cosa differenziamo il mediatore dall'interprete direi, primo punto numero uno
4: allora ehm, il, l'interprete è proprio è le, colui che interpreta una conversazione diciamo
1: una quindi è un problema generale. linguistico io non so esatto, l'arabo no, tu lo sai esatto, e mi aiuti esatto
4: esatto. e quindi ti interpreta proprio il, diciamo il, quel, quello che eh, viene detto mentre il mediatore è qualcosa in più nel senso che è una ponte di comunicazione ossia che medita tra due eh, comunità eh, che linguistiche differenti, per esempio, eh, dove si ha diverse lingue, ma in più è un ponte culturale, cioè devi conoscere la cultura di questi due paesi. Quindi è, diciamo che la differenza fondamentale è questo, perché è una figura che si impegna a facilitare l'inserimento eh, dei cittadini eh, stranieri nella nuova realtà. Poi, come ho detto prima, è un ponte culturale tra le parti, deve conoscere in pieno la cultura, la, le tradizioni, la religione, le usanze delle due parti, le, le abitudini e questo è, è il compito del mediatore. Questa certo. figura professionale, è esatto.
1: Allora, è Ovvio che tu che hai origine marocchina, quella, la parte marocchina faccio. la conosci molto bene, la parte italiana sei cresciuta qua, sei sposata ti qua, fai tutto esatto. qui, eh beh, ci siamo. Altre origini e provenienze di stranieri in Italia, lei hai dovute un po' studiare, immagino, perché non è scontato che, eh, non lo so, un tunisino o un egiziano abbiano allora, tradizioni... Per...
4: Allora, sì, per quanto riguarda della parte, come io faccio il mediatore per la lingua eh, araba, quindi per il mondo arabo, io sì, ho dovuto eh, conoscere anche, infatti come hai detto, non è che un, uno straniero eh, del Marocco eh, ha le stesse usanze e le stesse, eh, eh, diciamo, cultura di un agiziano. Un ancora un giziano, più in là in della penisola eh,
1: araba, magari ancora più esatto. lontana. Mm.
4: Esatto e quindi eh, devi per forza un mediatore riconoscere, avere delle competenze anche su quest'area, An- in quasi tutti gli ambiti di riconoscere bene anche quello, cioè, diciamo, il paese a cui vuole svolgere questo lavoro.
1: Certo, quindi eh, c'è una, una parte che diciamo, puoi avere tu innata, tua, solo perché esatto. appunto sei tu e un'altra che hai dovuto studiare. Qualche esempio di, eh, no, di azioni che hai dovuto portare avanti nel corso degli anni? Dov'è che ti hanno chiamato? In Guarda, che situazioni? In-
4: in tanti cioè, sia in una realtà scolastica, sia per i servizi sociali, sia per una realtà ospedaliera, il, eh, però io soprattutto lavoro con i, i bambini, quindi sono, lavoro soprattutto, intervengo nelle scuole, oppure, come succederà la prossima settimana, andrò a trovare una famiglia per, eh, diciamo, per presentare il progetto educativo domiciliare, quindi a volte avviene anche l'intervento all'interno delle famiglie. Cos'è il un progetto quadrim- educativo
1: domiciliare? Cioè per adulti progetto- quindi?
4: No, per bambini, bambini io lo volevo sapere. Per bambini, cioè è un eh, sì, allora per esempio, questo intervento che faremo, inizialmente per fa- spiegarti meglio la differenza tra l'interprete e il mediatore, all'inizio c'è stata la richiesta della figura dell'interprete che ha interpretato, diciamo, ha comunicato l'avviso, eh, l'informazione alle famiglie, c'è stata anche la richiesta del traduttore che ha tradotto i documenti, la prossima settimana invece andrà il mediatore. Eh, che verrà accompagnato e andrà in casa e ci sarà un intervento molto delicato perché comunque entriamo nelle loro case e qua è importante che il mediatore conosca la cultura, conosca le usanze conosca bene l'aspetto di quella famiglia o comunque l'origine di quella famiglia per poter eh, intervenire in modo adeguato perché anche qua eh, il mediatore deve avere anche una dote personale cioè l'empatia e riuscire anche a ottenere eh, la fiducia della famiglia perché comunque eh, a volte sono famiglie ne eh, ho arrivate, famiglie che um, sono appena arrivate quindi da una, una cultura e di una certo diciamo, magari già in difficoltà differente. magari esatto, già prevenute difficoltà, a loro
1: famiglia. volta
4: esatto e quindi qua si cercherà di ottenere la loro fiducia e sicuramente in questo caso sarà più facile anche l'intervento futuro. Eh, diciamo che è, è Il bello è questo, nel senso che ci sono diverse figure che eh, creano questa rete per poter poi fare l'intervento nel modo migliore possibile.
1: Certo. Certo, ehm, quindi dicevi principalmente bambini però anche bambini ospedalizzati prima quando parlavi di ospedale che sei stata chiamata per un intervento in un ospedale? Sì
4: allora non so allora per l'ospedale a volte io non solo bambini ma anche per gli adulti in questo caso quando per esempio eh, deve avvenire una operazione particolare e quindi a quel punto è importante che ci sia un mediatore in modo che spiega e, e, e riesca a relazionarsi con, eh, con una persona e farle capire come funziona l'ospedale, come avverrà il tutto quanto, in modo che si ha eh, diciamo, la tranquillità del paziente. Io lavoro, come ho detto, soprattutto con i bambini. Eh. Inizialmente sì, andavo tantissimo nei comuni Sud, ma adesso con la cooperativa Fripen mm. lavoro principalmente nelle, nelle scuole e eh, quando si avviene l'intervento nelle case. Mm.
1: Senti, una cosa così prima per chiudere, una curiosità. Adesso noi pensiamo mm. sempre, quando pensiamo al mondo arabo, Pensiamo sempre a come dire, eh, avere prudenza, attenzione o comunque su un aspetto religioso. In realtà non c'è solo quello perché non tutti poi tra l'altro saranno religiosi. Per esempio, esatto. da noi sputare per terra è una cosa che non si deve fare. Che cosa non si fa quando si entra in contatto con una famiglia araba che è considerato proprio maleducato? Oh. È una banalità, <ride> però è importante. Ho per esempio, starnutire, pensando. per noi, soffiarsi il naso liberamente, noi lo facciamo per altri è considerato maleducatissimo
4: eh, è, è, è il fatto di, <ride> di pulirsi il naso durante, il, la, durante il, il, il pranzo la cena, cioè il mondo arabo è proprio una mancanza diciamo, di rispetto quando qua in Italia è una cosa normalissima, questo è veritiero eh, per esempio adesso mh, non so, sinceramente non so cos'è che... Potrebbe, no, pensavo a eh, delle
1: allora, cose normali, no? Tipo far passare un... Non ad
4: esempio, rifiutare il, eh, l'invito a, a pranzo oppure rifiutare una, un cibo che ti, ha, ti è stato cucinato. Ecco, questo per esempio è una mancanza, non una mancanza di rispetto, si rischia che dall'altra parte eh, la prenda come una cosa di rifiuto nei suoi confronti. Questo sì.
1: Quindi assaggiare tutto, <ride> accettare <ride> tutto. gli inviti. <ride> Soprattutto se trattasi di te o cose così Sì
4: anche perché, perché per è un... Loro è un modo di relazionarsi è un modo di darti il benvenuto E anche per poter io, Cioè nel senso il, Cioè prego benvenga, benvenuta a casa mia E quindi rifiutare È come se non accetti il suo modo di essere In alcuni casi
1: Certo e quando sei lì non ti soffiare il naso Non solo perché c'è il covid <ride> Ma perché è maleducato
4: E tirare su col
1: naso però allora deve essere ammesso sicuramente anche quello no. si deve <ride> soffrire in alcuni
4: paesi per esempio ruttare a tavola è un, è un modo di dire oh sono sazio è stato un bel pranzo dipende dalla realtà e del della, paese invece in alcuni paesi ruttare anche se arabo ruttare a tavola è un senso, senso di maleducazione ah. ecco il punto che, che è importante che il mediatore riconosca dove certo. <ride> Beh, io lo eviterei così sempre. almeno ci sono delle le cose che vanno sempre evitate e si arriva a parte. mani piene
1: o a mani vuote cosa si porta per un pranzo ah, mani un tè? a mani piene? Sì, cosa preferito, sì. fiori per la signora o dolcetti um, vanno
4: anche bene entrambi. Sinceramente non è, per la signora anche i sciori fanno molto piacere
1: Molto bene, visto che qualcosa di comune ce l'abbiamo, si trova sempre <ride> sì. un territorio comune Si volendo. trova
4: sempre, guarda, quando si ha una. Mh, si, si riesce sempre veramente, l'importante è cercare di capirsi E poi dopo, il mediatore è proprio quello di valorizzare le differenze Cioè, ognuno ha la, so- la propria, suo modo di essere L'importante è trovare un equilibrio e uno scambio culturale
1: Esattamente, esattamente. Fatica ti ringraziamo molto, Fatica Limi, Grazie. ricordo eh, cooperativa sociale Stripes di RO, eh, l'associazione Una casa per pollicino onlus di Cerro Maggiore, buon lavoro, buona giornata. Grazie Laura, buon lavoro e buona giornata anche a voi. Di e torniamo subito dopo.
3: Si può fare?
0: può fare.
1: Ed eccoci, eccoci di nuovo pronti con questo Heart of Glass a parlare, a introdurre il nostro ultimo ospite di questa puntata che stiamo dedicando al primo maggio e al lavoro, ai lavoratori e anche agli artigiani d'Italia così riconosciuti nel mondo, non soltanto in Italia. Prima di presentarvi l'ospite un paio di messaggi che sono arrivati. Abbiamo parlato di conto terzisti all'inizio della puntata, ebbene, abbiamo un ascoltatore che arriva dal mondo della finanza ma si è imbarcato in un'azienda agricola e ha fatto riferimento ai conto terzisti per poter lavorare al meglio questi suoi terreni. Un altro che invece ha mollato tutto a 50 anni, eh, ha fondato una start-up che si occupa di noleggio a lungo termine di camicie sartoriali. E quindi lavaggio, stiratura, consegna a domicilio fa tutto, è vero che l'Italia davvero è un, un pozzo di invenzione Marco Varisco, buongiorno
5: Buongiorno
1: Maestro vetraio di cristalli Varisco, l'Italia è un pozzo di invenzione Nella tradizione, un po' come voi
5: Ma eh, certamente, io sono l'ultimo di tre generazioni Quindi mio nonno Marco, mio papà Italo e io Quindi siamo tre generazioni Ovviamente mio nonno purtroppo non c'è più Mio papà è ancora in vita e io sto cercando di portare avanti Già da più di 40 anni questo, questa, questa arte questo, questo lavoro molto 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 bello
1: io ho visitato la, la vostra chiamiamola così bottega che mantiene eh, veramente quell'aspetto delle tre generazioni e anche le, le macchine delle tre generazioni cioè voi lavorate come una volta veramente
5: sì, io lavoro sul tornio di mio nonno praticamente il, il tornio è praticamente a 100 anni Eh, e anche le mole le mole sono praticamente come i pennelli per un pittore io purtroppo faccio una lavorazione un po' particolare perché si tramanda appunto da da generazioni ma è è praticamente il tornio tornio a, a, a mola praticamente con le pietre eh, sì, queste mole che girano io devo muovere l'oggetto per fare il lavoro quindi lavoro, eh, lavorare al contrario tecniche da acquisire con il tempo
1: Sì, con molta, molta tecnica, molta pazienza mi viene in mente che eh, se non sbaglio il nonno eh, fu premiato alla scuola sperimentale del vetro di Murano eh, sì. il suo metodo era sperimentale e adesso è diventato il tuo metodo
5: ma io ho avuto la fortuna la grande fortuna di imparare dal nonno e avevo 8-9 anni e già cominciavo a lavorare a fare i primi passi all'interno della, del laboratorio e ho imparato la tecnica di mio nonno che era già innovativa all'epoca e dopodiché sono passato a, a, alla questione con mio papà perché papà mi ha affiancato e ho imparato la tecnica di mio papà e adesso ho sviluppato la mia che è mantenendo anche L'arte di mio nonno, quindi le tecniche di mio nonno, ho sviluppato l'arte anche sul moderno, molto moderno, quindi a me piace proprio fare proprio il salto dal classico al moderno e quindi mi rende, io quando faccio certi lavori che faceva mio nonno sono veramente orgoglioso di quello che mi ha insegnato.
1: Sì, sì, beh, sì, cioè, giustamente orgoglioso tra l'altro le, le, le tue opere ma anche quelle della, dei, delle tre generazioni dei Varisco sono presenti in musei di tutto il mondo, dal museo del Vaticano in Svizzera, negli Stati Uniti, avete lavorato per, per Bill Clinton, per il re di Spagna, eh, ci pensi mai a, a queste opere che sono in giro per il mondo che poi sono anche un po' figlie tue?
5: Certo che sì, perché quando si staccano dal laboratorio è proprio, anche perché le, le, le si lavorano per, per molto tempo, sì, è come perdere una parte di me, ovviamente eh, c'è quella, quella, quella soddisfazione e tristezza, perché va via un qualcosa di importante che hai fatto in quel momento che ci hai pensato per mesi, però sai dove va e quindi il museo più bello è quello del mio laboratorio perché c'è dentro tutto, c'è, c'è tutto quello che è la, la, la vita di mio nonno, di mio papà, e della mia famiglia, perché sai che mia sorella qua che vende, c'è, insomma, c'è, è proprio una situazione familiare. Siamo piccoli, piccoli piccoli, però abbiamo contagiato purtroppo in questo momento, non è caso di dirlo, un po' tutto il mondo. però la, se devo dire prima parente una cosa importante che mi ha fatto tremare le gambe quando siamo stati chiamati al Guggenheim di New York nel 2014 e le ho detto siamo così piccoli siamo arrivati là dentro ed è stato un motivo di orgoglio anche perché eravamo con, con un'opera molto moderna quindi questa tradizione classica essere premiati così Beh, comunque è una cosa motivo di orgoglio.
1: Mm, questo invece al Victoria Albert Museum di Londra c'è eh, il Venetian Mirror, questo specchio veneziano che riflette le immagini solo se sono immobili, mentre quelle esatto, mobili sì. risultano invisibili. È diabolico, machiavellica questa cosa ma eh, si dice <ride> che nella se ti muovi non città si, città si città vede <ride> incredibile sì. ma si
5: cerca sempre di tra virgolette di trovare qualcosa eh, nel, è, è molto difficile spiegarlo perché ovviamente se non lo si vede è difficile spiegarlo eh, però quando eh, si elabora una situazione di lavorazione voglio fare uno specchio che faccia una determinata mh, una riflessione eh, Dopo viene fuori altro, parto per una cosa e finisco con un'altra. Fatalità entrò fuori qualcosa di strepitoso. E quindi eh, anche là è stato. Library Museum di Londra è stata un qualcosa di grandioso quell'esposizione lì.
1: Sì, perché poi a volte assumono anche dei significati, ehm, cioè per te sono opere diciamo eh, non so come dire appunto figlie come abbiamo detto prima poi questo dello specchio ad esempio che ti, ti, ti riflette o non ti riflette poi si co- ha anche delle connotazioni diverse, metaforiche ognuno ci legge un po' un qualcosa di diverso siamo di solito abituati ad attribuire letture diverse ai quadri, alle poesie non pensiamo di farlo al cristallo ma in realtà anche quello è, parla parla e ciascuno eh, allora, riceve.
5: Certo, certo, come <ride> c'è una frase che si toglie per donare sulla scultura, eh, l'arte è tutto, ma la natura ha già fatto l'arte, quindi noi stiamo copiando la natura, per qualsiasi cosa quel disegno l'arte, la, la, la natura l'ha già fatta, perché La natura ci dona tante cose che noi stiamo soltanto riproducendo, le possiamo trasformare. E comunque creare emozione, eh, io nel momento in cui faccio un'opera, io penso a quello, penso che sia quello. Ma se una persona la legge in un altro modo, ben venga, perché creare l'emozione, ma anche diversa, vuol dire che comunque hai lasciato il segno. Perché non deve essere. Eh, io faccio una scultura che sia una sfera che che possa riprodurre il mondo e una persona vede un'altra cosa bene perché è giusto che sia così
1: Marco volevo Eh, sapere dove sei adesso?
5: Adesso sono in laboratorio (ride) il primo maggio
1: Non so perché ma me l'aspettavo come impressione ma purtroppo
5: sa, arriviamo da un periodo molto difficile anche perché noi siamo legati molto alle fornaci di Murano e di Firenze per il cristallo e quindi anche lì è stata una situazione che i, i poveri maestri muranesi hanno subito fortemente perché purtroppo eh, è un anno che praticamente non lavorano. Io poi ancora mesi fa nel periodo proprio caldo della situazione covid ho cercato di andare nelle fornaci, cercare di eh, lavorare pezzi eh, non finiti dei maestri, miei amici che non potevano più andare avanti col lavoro perché purtroppo un forno, la gente non sa che è un forno per fare il vetro, la fusione, eh, minimo sono 3.000 euro al mese di metano,
1: ah.
5: eh, tenendolo sempre acceso. Nel momento in cui la, certe fornaci hanno deciso di, di chiudere, si sa che dopo per riaccendere bisogna rifare il forno che è tutto un, un, un lavoro enorme di soldi, di tempo e bisogna aspettare 20 giorni. Quindi c'è gente che ha tenuto un problema. Quindi è in in piccolo la togli. situazione
1: delle acciaierie, insomma, che se le spegni ecco, poi esatto, la riavviare è un disastro. Esatto,
5: esatto, esatto. È una situazione che proprio ha creato veramente una. una, una Un deserto, perché io sono stato a Murano nel periodo, era veramente una tristezza, Venezia tutta Venezia, dai gondolieri a qualsiasi attività di Venezia, perché Venezia vive di turismo, vive di turismo e ho visto proprio la tristezza, la tristezza che continua ad esserci.
1: Sì, sì, Eh. e tu eh, però si riavvia la parte che riguarda eh, ovviamente il tuo lavoro. Il turismo bisognerà vedere.
5: Mm. Per i cristalli. sì, adesso sto, sto attendendo una risposta è due mesi che sto lavorando per questo grosso lavoro, per un sultano, e è che è molto impegnativo, stiamo facendo varie prove, vari disegni, varie cose, quindi deve essere pronto per il 2022, quindi il tempo ce n'è, però noi siamo, è brutto da dire, però una nicchia nel senso, perché purtroppo la fascia una volta c'erano le tre fasce di di situazione, di clientela, perché c'era la persona che poteva comprarsi l'oggettino, dopo c'era la fascia che magari poteva permettersi un qualcosina di più, dopo c'è la persona che magari chiede l'opera particolare. Purtroppo adesso la via di mezzo non c'è più, Mm. quindi c'è o il super lusso, che è esagerato con l'oggettino ostentato proprio o se no c'è l'oggettino piccolo però l'oggettino piccolo purtroppo noi ci mettiamo le mani ci mettiamo del tempo quindi ovviamente non può avere un prezzo eh, tra virgolette senza nulla togliere di eh, certo. fattura cinese certo. e quindi certo. la manodopera certo. che possa essere delle scarpe e quant'altro se sono fatte a mano i costi sono diversi ma la qualità è comunque diversa
1: Marco grazie davvero, noi siamo giunti al termine di questa puntata grazie. la chiudiamo con voi. te Marco Varisco, eh, maestri Varisco dal 1930 sono a Treviso, abbiamo parlato con Marco io voglio ringraziare Michele Michelazzi, autore di questo programma Thomas Rolfi in redazione, Pietro Lacor in regia da Laura Bettini, appuntamento a domani. Si può fare.